Bon matin, bon matin tout le monde. Excusez-nous, on s'est allongé en anglais. D'habitude, il y a moins de mots pour dire la même chose en anglais qu'en français. Mais c'est clair que ce matin-là, oh, je suis tellement passionnée. Est-ce qu'il y en a sur le Zoom qui nous rejoignent pour la première fois? Je check toujours mes images, en es-tu? OK, ça va être le fun. Vous, vous, vous comprenez le concept. On est dans le livre de Stephen Covey. Les sept habitudes extrêmement efficaces pour, pour avoir une vie productive, productive et, et, et savoir reconnaître que je ne suis pas un produit de mon passé. Puis hier, dans mon sacre rapproché, en anglais, avec Nathalie Brochu, j'ai hâte de vous l'amener en français. Oh my God, la révélation! Encore, Nathalie, on voit la puissance de la résilience. Définitivement, tu es croyante. Donc moi, pendant que tu parlais hier de ton histoire, j'ai vu comment euh, tu t'es accrochée à la foi qui t'a permis d'être résiliente dans, dans ça. Et tu es, es une fille de communauté. C'est une fille de groupe. Ça, ça aide beaucoup aussi à la résilience de faire partie d'un groupe qui nivelle vers le haut. Et là, vous allez comprendre pourquoi, celle que vous me connaissez, là, pourquoi que le podcast était essentiel pour créer justement encore une communauté plus euh, privée, si vous voulez, où on est un, 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 un paquet de femmes et hommes qu'on désire plus dans la vie, qu'on veut plus dans la vie, on veut faire une différence, où on veut niveler vers le haut et on veut s'encourager. Et n'oubliez pas la page Facebook, les millionnaires des diamants, une autre place pour que vous faites des lives de vos pensées les plus profondes et vous n'êtes pas menacés par les attaques des médias sociaux parce qu'on est dans notre communauté à nous autres. Alors, la vision, c'est de bâtir mille millionnaires puis on va y arriver. Alors, le sujet, on est dans le livre de Stephen Covey, on est dans l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2, commencer avec la fin en tête et aujourd'hui, il nous dit de développer davantage la conscience de soi pour être capable de réveiller notre imagination, parce que c'est la puissance de notre imagination qui va nous amener à un autre niveau dans notre vie personnelle. Alors, pensez à Walt Disney, quand il a dit, faut commencer en construisant le château au milieu du chantier, chose qui n'était pas logique. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin d'amener les, les hommes et les femmes qui travaillaient sur le chantier à voir qu'est-ce qu'ils voyaient dans sa tête. Imagination, imagination. Donc, on plonge, on dit que la conscience de soi nous donne du pouvoir pour examiner nos propres pensées. Oh my God! Ce sont, c'est l'unique cadeau que Dieu a donné ou l'univers a donné uniquement aux humains. Aucun animal, aucun poisson, aucun reptile sur cette terre, aucune plante sur cette terre, personne d'autre a reçu ce cadeau de la conscience de soi autre que la race humaine. Nobody else, nobody else. La question, c'est, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis là, tu dis, mais c'est quoi le rôle, la fonction de la conscience de soi? La conscience de soi, le rôle, c'est de, de pouvoir utiliser au maximum l'imagination. Et cette imagination est uniquement la fonction du cerveau droit. Et c'est la partie du cerveau que les gens utilisent le moins. Marie-Pierre, hey, mettons là que ça a pris beaucoup de lecture pour arriver à que je comprends ça. C'est un des avantages de suivre le podcast. C'est que on a travaillé pour l'amener d'une façon que tout le monde allait comprendre. Puis on a un test pour vous autres que vous allez vous amuser aujourd'hui. Ok Alors, 
je dois augmenter ma conscience de moi-même si je veux maximiser mon imagination. Donc, comment j'augmente la conscience de moi-même? OK. C'est que chaque tâche, tâche, tâche que je fais, je le fais meilleur que la dernière fois. Aussi banal, vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous dis dans mes formations, faites votre lit. Aussi banal que l'art de faire son lit, aussi banal de laver la vaisselle au moment où elle doit être lavée, essuyer la vaisselle, la serrer, vous assurer qu'il n'y a pas de petite mousse orange dans le petit trou dans le lavabo avec un tas de salade. OK? C'est petite action de quand vous avez asserré quelque chose que là où vous le déposez, c'est la destination finale. J'ai perdu personne, là. Laissez-moi voir vos, vos têtes sur le zombe, OK? C'est pour ça que j'enseigne ça sans le savoir en passant. Là, C'est en lisant le chapitre ce matin. Je dis, oh my God! C'est directement connecté à augmenter sa conscience de soi. C'est en faisant chaque tâche meilleure que la dernière fois. Oh! Donc, un être humain qui botche diminue sa conscience de lui-même et ça baisse au niveau d'un animal. Ah, ben, cassé! Non, mais c'est-tu hot, Marie-Pierre, ou c'est-tu hot? C'est plus ça, ça rentre dans ma tête, plus je le comprends. Et je comprends mon père qui me disait toujours, « T'es pas un animal! » En voulant dire, tu as la capacité de, de, de discernement. Pas un animal. Pas un animal. Faites vos lits ramassez votre vaisselle avant de vous coucher, la laver, l'essuyer, la serrer. Pourquoi? Parce que je veux augmenter la conscience de moi-même pour que je puisse augmenter mon imagination, pour que je puisse augmenter ma qualité de vie. Donc, une coupe de raisons que la conscience de soi est importante. La première, c'est augmenter son standard de vie. Les gens restent pauvres financièrement, dans leurs attitudes, c'est toujours en train de créer des drames parce qu'ils ont une très, 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 très basse conscience de soi. Alors, cinq points, cinq points pour la conscience de soi. Quand tu sais reconnaître tes faiblesses, so, écrivez, reconnaître ses faiblesses, tu vas être capable de mettre des efforts additionnels à la bonne place. C'est bon ça, c'est number one. La conscience de soi, ça m'amène à reconnaître mes faiblesses. Numéro deux, avoir une bonne conscience de soi, ça m'amène à m'entourer avec des gens qui ont des forces où moi, je les ai pas. Alors, je suis très réceptive à travailler avec des gens complémentaires à moi. Okay? Mais il faut avoir une conscience. faut être dans, dans la capacité de dire, moi, Marie-Pierre, c'est une bonne candidate dans ma vie parce qu'elle est pas moi à ce niveau-là. Okay. Vraiment important. Numéro trois, avoir une conscience de soi augmente mes forces que j'ai déjà. Ça augmente mes forces que j'ai déjà. Et à ce moment-là, je peux regarder les choses beaucoup plus objectivement et faire des meilleures, prendre des meilleures décisions. Numéro quatre, augmenter la conscience de soi, comprendre ce qui se passe autour de moi, me permet d'être proactive active au lieu de réactive. 
ça me fait élever mes standards. Donc, un jour, je visualise d'avoir 50 000 dans un compte de banque. Après ça, je me dis, je veux avoir 100 000 dans un compte de banque. Après ça, je me dis, je veux être millionnaire, je veux avoir... Bon, ça là, ça prend une conscience de soi pour élever tes standards et toujours travailler pour être une meilleure version de toi-même sur tous les niveaux. Et numéro 5, augmenter la conscience de soi me permet d'augmenter mon intelligence émotionnelle. Avez-vous déjà vu du monde péter des coches? Okay. Si tu pètes une coche, là, c'est parce que ton intelligence émotionnelle est à peu près au niveau de Benji et Bella. Pas compliqué, là. OK? Alors, chaque fois que vous sentez vos émotions monter, grimper dans votre système, vous dites, je ne suis pas Benji, je ne suis pas Bella. On va, on, je vais faire un terme psychologique avec eux autres, OK? I am not an animal, I am a human being. Alors, ma conscience de moi dire, qu'est-ce qui se passe avec cette situation? OK? Qu'est-ce qui se passe avec cette situation? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je suis dans mon cercle d'influence? Est-ce que je suis dans mon cercle de préoccupation? De l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on se ramène rapidement ici. Moi, je ne peux pas contrôler le gars qui vient de me couper. Ça ne me donne à rien de sacré après lui. Là, il ne m'entend même pas. Tout le monde, vous me suivez, là? Il y en a qui se reconnaissent, hein? <rire> je ris tout seul parce que j'étais cette personne avant. Bon. Alors, pour toutes ces raisons, c'est tellement important d'être conscient de nos forces et nos faiblesses pour résoudre et avancer rapidement dans notre vie. Alors, des questions, le fun, que, que c'est important de se dire, c'est de demander des bonnes questions, aller chercher du feedback. À chaque fois que tu fais quelque chose, de demander du feedback. Tu as cuisiné, tu demandes à tes enfants, puis comment c'était Okay. Mais aussi, il faut que tu dises la bonne, la bonne manière de poser les questions. Dis-moi qu'est-ce que tu as aimé le meilleur dans le repas. Dis-moi qu'est-ce que tu as moins aimé. Puis, quelle est ta recommandation pour la prochaine fois quand je vais refaire cette recette? Donc, augmenter sa conscience de soi, c'est de poser des bonnes questions et accepter généreusement le feedback que les gens te donnent. Questions and feedback. Les questions et le feedback nous aident à travailler le côté droit de mon cerveau, parce que la majorité des gens utilisent le côté gauche du cerveau. Mais on doit avoir aussi le côté droit. Il faut avoir une balance entre les deux. Et quand j'ai une balance entre les deux, je passe de ça à ça dans ma vie. Pour mieux vous expliquer, voici Marie-Pierre. Tu peur de manquer de temps en c'est vraiment drôle. OK, donc, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Ça fait déjà plus de 7 ans que je suis dans un MLM. Et là, aujourd'hui, ben oui, comme hier, on parle de cerveau. J'aime ça, ça me ramène dans mes études de biologie. Donc, je suis vraiment excitée de couvrir ça avec vous ce matin. Mais avant d'embarquer dans le sujet, je veux m'assurer que tout le monde va avoir déjà partagé le podcast. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Donc, on est, notre vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Et c'est sûr que comment on va y arriver, c'est avec votre aide, justement, en partageant le podcast à chaque matin. Donc, merci de partager à chaque fois. Ça nous aide à pouvoir bâtir cette grande communauté qui nivelle toujours vers le haut. Et vous avez remarqué aussi que sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants, cette semaine, le concours pour gagner un livre de développement personnel, c'est un quiz que vous avez, que vous pouvez, euh, dans le fond, choisir. C'est quoi le thème de, du prochain livre que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast. Donc, vous avez la chance de gagner un livre de développement personnel 
en participant. Donc, je vais vous mettre le lien du groupe dans les commentaires, comme ça, vous allez pouvoir cliquer directement dessus pour pouvoir vous joindre à nous si ce n'est pas déjà fait. Donc, on y va directement dans le sujet, le cerveau gauche ou le cerveau droit. Là, maintenant, rapidement, avec juste ce que vous savez en ce moment, selon vous, est-ce que vous êtes plus du côté gauche ou est-ce que vous êtes plus du côté droit? Donc, allez l'écrire dans les commentaires, je suis heureuse de savoir, avec juste l'information que vous avez jusqu'à maintenant, selon vous, est-ce que vous êtes plus du côté gauche ou du côté droit de votre cerveau? Alors, le gauche, Marie-Pierre, c'est la logique, puis le droit, c'est la créativité. Exactement. Ah, c'est ça. J'ai hâte de voir Donc, là, ce qu'il écrit. Léna Lé, je vais voir toi. Qu'est-ce que tu m'écris? <rire> c'est Léna gauche. Ricky, elle écrit droit. Patricia, elle écrit droit. Virginie, elle écrit droit. <rire> Rachel, elle a dit, j'aurais pensé gauche, mais finalement, c'est droit, parce qu'elle l'a fait en anglais tantôt. <rire> c'est bon. <rire> Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout quoi répondre, c'est correct. On a différentes questions. Puis là, on va faire un test super simple en live durant le podcast, mais il existe plein de tests aussi en ligne. Puis je vais vous mettre différents liens sur le groupe inspirationnel parce que je me suis posé la question, moi, est-ce que je suis plus gauche ou droite? Puis là, juste avec ça, j'avais de la misère à me définir. Fait que j'allais regarder avec les différents tests en ligne. Puis là, c'est des tests que justement, tu as besoin de visuels. Fait qu'on ne fera pas ça sur un podcast. Vous n'avez pas le visuel qui vient avec. Mais <rire> j'ai découvert que... Finalement, j'étais 60% gauche et 40% droit. Fait que finalement, j'étais quand même plus droit que je pensais, surtout le fait que justement j'étais en science longtemps. Oui? Attends, juste la manière que tu le dis, c'est gauche. <rire> <rire> Mais c'est le résultat qu'il te donne. Comment tu veux que je le dise d'autre? <rire> oh, donc, excusez. <rire> OK, fait que je vais vous mettre les différents liens pour que vous puissiez faire les tests. Mais là, on va en faire un simplement euh, ce matin. Donc, ça va être avec A ou B pour les différentes questions. Donc, on y va directement avec le premier. Donc, est-ce que tu es une personne plus logique? Donc, ce serait A ou une personne plus intuitive? Ce serait B. Donc, la personne logique, c'est vraiment drôle. Quand tu fais une recherche Google, c'est quoi une personne logique? Ça te sort, la première chose, c'est une image de Sherlock Holmes. Donc, si tu t'identifies à Sherlock Holmes, <rire> OK, peut-être pas autant que ça, mais dans le fond, une personne logique, c'est qu'elle va justement regarder les idées versus les faits. Elle va aller directement avec les faits puis elle va faire attention à tout ce qui est les détails. Donc, A, logique, ou B, intuitif. Si tu fais des rêves que justement bien définis puis tu es capable de t'en souvenir de tes rêves, si tu as des idées que tout d'un coup, ils te ramassent dans ta tête, puis ça vient de nulle part, tu sais pas trop d'où ça arrive. Ou si tu es capable de détecter les euh, drapeaux rouges de quelqu'un, de dire Ah, oh, tout le monde aime cette personne-là, mais non, moi je vois qu'il y a un drapeau rouge, il y, a, il y a quelque chose dans cette personne-là. Donc, ça, c'est une personne plus intuitive. Donc, est-ce que vous êtes A, logique, ou B, plus intuitive? B. <rire> c'est bon. Le prochain. Le A, c'est les mots, ou B, les images. Donc, j'explique. A, les mots, c'est si justement tu regardes exactement toujours les mots pour bien comprendre, ou B, les images, tu veux apprendre quelque chose, tu ouvres une page dans un livre et il y a une image, tu vas tout de suite focuser sur l'image pour essayer de comprendre. Deuxième exemple, est-ce que tu es plus mots ou images? Il y a un mot qui est écrit d'une couleur. Est-ce que tu vas voir le mot en premier ou la couleur? 
Exemple, c'est écrit le mot rouge, mais l'écriture est écrite en vert. Est-ce que tu vas voir la couleur verte ou tu vas voir le mot rouge? Donc, mot A ou B, image? Image. <rire> OK. Oh. Pour le prochain. Donc, A, c'est les détails, euh, détails et les éléments versus le deuxième B, qui est, dans le fond, les ensembles et les relations entre les éléments. Donc, A, les détails et les éléments. Donc, tu vas vraiment aller détailler un ensemble. Tu vas aller le défaire en plusieurs éléments pour essayer d'aller comprendre chacun des éléments. Ou B, que c'est plus les ensembles et les relations, que tu vas regarder le tout et tu vas voir les relations entre les différentes parties. Mais ça va être vraiment le tout que tu vas regarder et non pas chacune des parties. Donc, A, les détails, les éléments, ou B, les ensembles et les relations. Ah, B. À une chance, c'est dans ma vie, hein? Toi puis Mélanie Miller. OK, Julie, ça doit être A, A, tout le long aussi. Oui. Oui. Ah, mais, mais as-tu vu avec qui je me tiens? Puis Sylvain, c'est quoi? Ni un ni l'autre? Sylvain, il est plus B. Il est B? Ah, oh, excusez, on fait un test euh, entre nous. OK, c'est bon, continue. Puis le clerc, <rire> le clerc, t'es B? B, OK. On fait un beau combo. OK, c'est bon, ça. <rire> OK, le prochain, A, c'est euh, analytique ou B, synthétique. Donc, analytique, que justement, tu vas aller analyser euh, dans un texte, exemple, tu vas aller analyser comment les informations y sont développées, comment les idées vont ressortir. Tu vas aller vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans le texte versus synthétique. Tu vas regarder le overall, l'ensemble le, du texte et non, euh, dans le fond, chacun des détails. Donc, A, analytique ou B, synthétique? C'est pour ça que Mohamed, il est content, tu es là. Il dit toujours, Mélanie, mais là, qu'est-ce qu'elle a dit? Marie-Pierre a dit quoi? Ben oui, vous pensez ensemble avec lui. Il me tape ses nerfs des fois, là. Vous ne pouvez pas imaginer. Là, je comprends. <rire> OK. Le prochain, A, c'est une pensée séquentielle ou B, c'est la pensée simultanée et holistique. Donc, c'est quoi une pensée séquentielle? <rire> Exemple, tu mets un... Comment on dit un puzzle en français? Un casse-tête. Tu fais un casse-tête, tu prends un morceau. Si tu n'as pas le deuxième morceau qui va là, c'est dur d'aller commencer plus loin un autre morceau. Tu ne sais pas où ce que ça va s'en aller. Donc, tu commences une étape et ça va venir un après l'autre, chaque étape à la fois. Tu as besoin d'avoir un, une réponse du première étape pour continuer à la deuxième étape. Versus okay. simultané. Oui, quoi? Moi, Marie-Pierre, j'ai fait un, un casse-tête dans ma vie. J'ai commencé par mettre tous les morceaux que je voyais qui allaient ensemble. Puis après ça, il fallait que je fasse quelque chose avec toutes ces patentes-là qui traînaient partout. C'est exactement ça. <rire> le simultané, c'est exactement qu ce qu'elle vient de nous dire. Elle fait des belles parties, mais on ne sait pas trop c'est où le début, on ne sait pas trop c'est où la fin, mais tout est beau, beau, beau. Mais il n'y a pas d'ordre. <rire> Donc A, pensée séquentielle, ou B, simultané et holistique. Donc, êtes-vous plus A ou B? <rire> et pour le dernier, donc A, c'est tu tiens compte de la notion du temps ou B, tu n'en tiens juste pas compte. 
Donc, A, dans le fond, c'est que tu as besoin de deadline pour travailler. Tu es conscient du temps. Exemple, c'est vraiment drôle, mais tu sais, tu sais pas il est quelle heure, tu vois pas l'heure, mais tu as un feeling, il est à peu près quelle heure. Donc ça, déjà là, tu es conscient du temps. Ou si tu n'es pas conscient du temps, tu n'as aucune idée, tu es où dans ta journée. Et exemple, les gens plus artistiques, ben la création va arriver quand ça va arriver. Il n'y a pas un deadline qui s'en vient, c'est ça va arriver quand ça va arriver, c'est une création artistique. Donc êtes-vous plus A, conscient du temps, ou B, pas conscient du temps? OK. You know what? J'ai réfléchi entre l'anglais et le français. C'est ça, la conscience de soi. Je pense que j'étais vraiment... B. Moi, je pouvais faire des réunions avant Marie-Pierre, là, qui devait finir à 9h30, puis ça finissait comme à 11h30. L'énergie faisait partie de ces époques-là. Puis là, je comprends, parce qu'on veut toujours s'améliorer, on demande toujours le feedback. Ça m'a obligée, parce qu'aujourd'hui, en anglais, j'ai répondu automatiquement « Ah! » Mais bien réfléchir... J'ai commencé avec un définitivement B. Moi, l'important, c'est que la réunion était correcte. C'est pas important qu'à l'heure ça finissait. Oh my God! OK, je suis capable. Excuse. Le podcast est plus pour moi que pour vous autres. Je m'excuse. Là. <rire> voilà. Fait que juste avec ces questions-là, vous voyez c'est quoi votre quantité de A versus quantité de B. Mais oui, je vais vous mettre les liens où ça va vous donner plus un pourcentage. Donc, <rire> ça va plus des chiffres. Ça va vous donner quelque chose. Mais aussi, c'est que ça va vous faire des tests un peu plus visuels aussi pour voir est-ce que vous êtes plus de, du côté gauche ou du côté droit. Parce qu'on le sait, comme Marianne l'a dit, dans la communauté où on vit en ce moment, c'est vraiment le côté gauche qui est priorisé puis qui est mis en valeur. Donc, c'est sûr que tu vas à l'école, on va toujours prioriser, développer le côté gauche et non pas le côté droit. Donc, demain, justement, on va embarquer dans développer le côté droit, comment aller travailler ce côté-là. J'adore, j'adore. Donc, en conclusion, manquez pas demain, je vous jure, là. Moi, juste ce matin, ça m'a pris, Marie-Pierre, une demi-heure de plus le préparer. J'étais intentionnelle de vraiment le comprendre parce que je veux atteindre mon prochain niveau extraordinaire. Comme, j'ai, comme je, je suis en train de dire dans mon MLM, là, le COVID nous a permis d'aller d'ordinaire à extraordinaire. Et là, on, se, on sort du COVID en allant d'extraordinaire à légendaire. Donc, je dois absolument comprendre que le côté gauche, c'est les spécifiques et le côté droit, c'est tout ce qui est relationnel entre les, les spécifications, si tu veux. Et c'est seulement en ayant les deux, les deux qui fait que je peux passer de mon niveau où je suis aujourd'hui à légendaire avec vous autres, right? Maslow, il a bien dit, il dit, si tu es bon avec un marteau, tu vas penser que tout est un clou. Et voilà l'erreur, pas tout est un clou, right? Donc, en développant les deux, les deux, ça va me permettre, oh my God, d'être légendaire. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai pris à note. Mes pensées créent mes expériences. Et donc, mes expériences est une création de mes pensées. Vrai ou pas? Hein? C'est pas mal, c'est profond, mais c'est ça pour vrai. C'est la quoi, la qualité de mes pensées qui crée la qualité de ma vie. Donc, si ma, ma vie, c'est de la merde, c'est parce que mes pensées, c'est de la merde. Y avait-tu une ambiguïté, Karine? Ou c'était pas mal clair? À vous. OK? Alors, moi, je dis toujours dans mon MLM, contrôlez vos pensées. Parce que quand vos pensées sont bonnes, les actions vont être bonnes et donc les résultats vont être bons. Tu vas prendre la même personne qui fait la même action que cette personne. Nathalie Brochu, là, c'est notre numéro un 
elle est passée de extraordinaire à légendaire, elle détient un record de tous les temps, elle s'en va pour son troisième mois à plus de 100 recrues personnelles. Tu as quelqu'un d'autre qui fait exactement ce que Nathalie Brochu fait, ça n'a pas les résultats, parce que tu vois, les pensées de Nathalie Brochu sont des bonnes pensées. Donc, ses actions donnent des bons résultats. Quelqu'un d'autre va faire les mêmes actions que Nathalie, mais ses pensées sont négatives sont pessimistes. Donc, même avec les mêmes actions, parce que les pensées sont pas bonnes, elle n'aura pas les résultats. Donc, si vous vous écrivez une dernière phrase, « Je ne suis pas mes circonstances. » C'est « On est ce qu'on pense, ce qu'on pense que nos circonstances vont être. » Imagine-toi de ça. De comprendre aujourd'hui avec moi la puissance de notre cerveau et de le maîtriser. Et de là vient la fameuse phrase, le cerveau, c'est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Manquez pas le podcast de demain. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Mouah! Bisous à tous, puis pour toutes celles que vous êtes dans mon monde, mon monde à moi, on se voit ce soir. Bye bye tout le monde. Merci. Ciao. Wow, wow, wow. <rire> 